0: Yassas, hallo und herzlich willkommen zu einer Crossover-Folge von Anumundi, von Byzantinern und Griechen und von Historia Universalis. Es freut mich sehr, dass wir hier diese Kooperation zustande gebracht haben und ich begrüße in Dresden den Karol, Schamstadina, hallo, hallo. dann in Dresden, Köln den Olli. Oim. Servus. Und last but not least
1: den Elias in Saarbrücken. Herr Krüzi. Und nun müssen wir aber noch kurz eine Rückblende machen und fragen uns natürlich, wem gehört diese wunderbare Stimme, die euch jetzt hier gerade begrüßt. Das ist Günther aus Wien.
0: Genau, hallo. Wie ist das bei euch so üblich? Ihr macht ja meistens noch einen kurzen Rückblick auf eure letzte Folge. Wollt ihr das hier auch machen an dieser Stelle?
2: Können wir sehr gerne tun. Also wir hatten ja das hier eine, jetzt wird schwierig, wir müssen ein bisschen. Wir müssen flunkern. Ja, wir wissen gar nicht, was die letzte Folge war. Wir haben
1: in einer Bauterstunde. Stunde über sehr
2: Interessantes <lacht> gesprochen. Genau. Es war super.
1: Ja, vielleicht, vielleicht, ja. vielleicht sind es, ähm, Verschwörungsmythen oder irgend so ein Quatsch, aber es, es, es scheint ja gerade irgendwie Top-Trend und aktuell zu sein. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oder
2: wir haben, machen eine Verschwörungstheorie darüber, was wir, egal. Und davor, die thematische Folge, die kennen wir in dem Sinne nur ich oder die, die bei Ralf reingehört haben, weil das ist dann unsere Folge über die Xiongnu, die bei uns zu dem Zeitpunkt noch gar nicht online ist, sondern nur bei Ralf online ist und
0: ja. <lacht>
1: Ein Hackmack. Okay, ein Hackmack.
3: So kompliziert. <lacht> ja. ja.
1: Alles etwas kompliziert. Gibt es ein, ein spezielles Wort im Wienerischen für Hackmack? Da ich kein gebürtiger Ach. Wiener bin. Mann. Okay. <lacht> dem, ich äh, im, im Ös-, bin wie sieht es im Österreichischen aus? <lacht> mir fällt spontan kein sein. Okay. <lacht> Gut. Äh, Kaiserschmorden. Schmorden. <lacht>
2: <lacht> Apropos Kaiser, das wäre die perfekte Überleitung oder zumindest die, die ich gerade greifen kann, weil wir haben heute, ja, wie Günther sagte, eine Crossover-Folge geplant, Crossover zwischen zwei verschiedenen Themen, die sich nicht unbedingt, äh, die eng miteinander ver verbunden sind, aber einen, einen Berührungspunkt haben und über den Kaiser oder über verschiedene Kaiser wird uns Günther heute berichten, ich hingegen lande dann doch eher wieder in meinem thematischen Bereich im Nahen Osten.
0: Ha. Ja, wen wundert
1: das? Ja. Ja.
0: Also genau für die heutige Folge habe ich ein Thema ausgesucht, das einerseits etwas mit meinem Spezialgebiet zu tun hat, nämlich mit der byzantinischen Geschichte und andererseits aber auch ein Themenfelder anschließt, bei denen Elias der Experte ist. Und wir werden auch einige Querverbindungen ziehen können zu früheren ja. Folgen von euch. Aber bevor wir in das eigentliche Thema einsteigen, müssen wir ein paar grundlegende Dinge klären. Was würdet ihr antworten, wenn man euch fragt, was das
1: Byzantinische Reich ist? Äh, ein, ein, ein Herrschaftsgebiet, ein ziemlich äh, doch verhältnismäßig großes und äh, ich weiß jetzt gar nicht der Zeitraum und es war nicht allzu kurz. <lacht> Und es war sehr umtriebig. Also ich glaube, es gab ja da ständig irgendwie ein, ein Ich-Bin-Nein-Ich-Bin-Nein-Du-Nein-Ich-Nein-So,
3: oder?
0: <lacht>
3: ja, ich würde genau. sagen, die östliche Teil des Römischen Reichs nach der Trennung.
0: Ja, das ist schon mal ein sehr guter Punkt. Ah oh ja, danke mhm. Olli. Und was da ja Karel gesagt hat, stimmt auch. Also es gibt drei beziehungsweise vier wichtige Punkte, die man über das Byzantinische Reich äh, wissen sollte. Der erste Punkt ist das, was ähm, Olli gesagt hat. Das Byzantinische Reich war eine unmittelbare Fortsetzung des Römischen Reiches. Es umfasste aber nur noch den Osten des Römischen Reiches, nachdem das Weströmische Reich aufgehört hat zu existieren und sich im Westen germanisch dominierte Königreiche etabliert hatten. An der Spitze des Byzantinischen Staates stand der Kaiser, der sich selbst als römischer Kaiser sah, und sich auf eine Tradition bis zurück zu Augustus berufen konnte. Mhm. Und auch die byzantinische Bevölkerung nannte sich selbst Römer und nicht Byzantiner, denn der Begriff Byzantiner oder Byzantinisch wurde erst in der Neuzeit geprägt, um das mittelalterliche römische Reich vom antiken römischen Reich unterscheiden zu können.
2: Mhm. Weißt du? Du, wann der Begriff ungefähr eingeführt worden ist, weil ich noch habe, ich meine, ich kenne die Bezeichnungsprobleme ja, aber äh, also in der Forschung kenne ich das jetzt eigentlich seit dem ja fast 18. Jahrhundert, dass es halt das byzantinische Reich war.
0: Erstmals aufgegriffen hat das äh, Hieronymus Wolf im 16. Jahrhundert. Oh, okay, ja gut. Oh, dann früh. okay. Also ja, plus minus 100 Jahre nach, nach Ende des byzantinischen Reiches. Aber ja, also so eine richtige Byzantinistik als, als Forschungsdisziplin gab es dann natürlich später, ja. erst so ab, dem, ab dem 19. Jahrhundert.
2: Gehst du genau. auf den Ursprung des Wortes ein? Also, weil das finde ich immer ganz interessant, warum Byzanz Byzanz heißt.
0: Ja genau, es, es wäre noch gekommen, aber können wir vorziehen. Mit Byzanz, also der Begriff kommt vom, von der Stadt Byzantion. Das war ursprünglich also eine, eine griechische Kolonie, die so im 7. Jahrhundert vor Christus gegründet wurde, am Bosporus. Diese eigentlich relativ kleine Stadt wurde im 4. Jahrhundert dann von Kaiser Konstantin dem Großen zu einer kaiserlichen Residenzstadt ausgebaut, die dann auch seinen Namen bekam, nämlich Konstantinopoli oder Konstantinopel, also die dann die Hauptstadt dann des Oströmischen Reiches wurde und das Schicksal des Byzantinischen Reiches war auch immer eng verknüpft mit Konstantinopel und eben byzantinisch eben von Byzantion das war also der Name, bevor die Stadt ähm, Konstantinopel genannt wurde ähm, Dann ein weiterer wichtiger Punkt, den man zum Byzantinischen Reich noch erwähnen sollte wäre die Sprache Was glaubt ihr war die wichtigste Sprache in Byzanz?
1: Ich würde ja tippen, äh, warte mal Uh, <lacht> naja, wahrscheinlich äh, osmanisch. Kann auch kein, nur eine kann, Fangfrage kann, sein. Ne? <lacht> also türkisch kann man ja nicht sagen. Äh, um, was haben die denn okay. gesprochen?
0: Also, Im Byzantinischen also, Reich.
1: Äh, Achso, na warte mal. Dann war es bestimmt griechisch. Es ist keine Fangfrage. Griechisch also. Okay, dann eher latein. Genau, griechisch. Gut. <lacht> okay.
0: Latein und griechisch, ja, dass wir beides gelten. Ähm, aber die wichtigste Sprache im Byzantinischen Reich war das Griechische, nachdem das, das Lateinische immer mehr dann verdrängt worden ist, im, ähm, nachdem die, die, die westlichen Gebiete des Römischen Reiches weggefallen sind. Aber das Griechische diente als Amts- und Verkehrssprache und die wichtigsten literarischen Werke wurden auf Griechisch verfasst. Und zur Bildung im Byzantinischen Reich gehörte auch die Auseinandersetzung mit den Werken der klassischen Antike dem Byzantinischen Reich ist es hauptsächlich zu verdanken, dass die antiken griechische Texte überliefert wurden und uns heute noch zur Verfügung stehen.
2: Die klassische Antike meint aber wirklich die griechische klassische Antike, oder? Also nicht die lateinische.
0: Genau. Ja. Also im Byzantinischen Reich hat die griechische Klassik eine große Rolle gespielt, also eben das Athen des fünften, vierten Jahrhunderts vor Christus. Und da kommen wir zum letzten Punkt, den man nennen sollte, wenn man über das Byzantinische Reich spricht, nämlich die Religion. Aha. Wieder die Frage an euch. Aha. Aha. Was haben die Byzantiner geglaubt?
3: Boah. <lacht> ja, Okay, Konstanz war doch so einer der Erste, der, die, der das Christentum so ein bisschen gefördert hat. Also würde ich jetzt mal tippen zum größten Teil. Christentum? Bingo, ja, genau. Wow.
0: Also das, das Römische Reich hat sich langsam christianisiert, so dass ab dem 4. Jahrhundert auch die römischen Kaiser christlichen Glaubens waren. In Byzanz etablierte sich über die Jahrhunderte das orthodoxe Christentum, das sich in manchen Punkten von der Tradition der katholischen Kirche unterscheidet. Und im Byzantinischen Reich wurde auch der Primat des Papstes abgelehnt, und der äh, wichtigste religiöse Repräsentant für für die orthodoxen war der Patriarch von Konstantinopel.
2: Weißt du gerade, wann das Datum des großen Schismas war? Also ich glaube im 11. Jahrhundert trennen sich die Wege dann endgültig mit den kleinen Episoden des der Versuche der Kirchenunion, oder?
0: Genau, also als, als Jahreszahl wird gern 1054 genommen.
3: Ja.
0: Ähm, als Datum für das morgenländische Schisma. Aber das Ganze war eine sehr lange Entwicklung ja. über die Jahrhunderte, in der sich der Westen und der Osten immer mehr entfremdet haben. Und das hat ja, also gibt es gibt dogmatische Gründe, politische Gründe.
2: Wisst ihr, was die Patriarchen sind oder waren, Olli Karol? So als Kirchenfunktion?
1: Nun, äh... Ich würde es in der heutigen Definition noch ungefähr bezeichnen können, aber vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir den da draußen und natürlich auch uns Ahnungslosen, also Olli und mir, ähm, vielleicht noch mal kurz äh, was schildern. Was sind sie denn heute?
2: Was? Für dich. Was, was sind sie denn heute für, für dich? Also äh, so
1: groß ist der Unterschied? Die, das gar nicht. Ja, das weiß ich gar nicht. Okay, gut, dann, dann sind das im Prinzip die, äh, äh, wie, wie, wie bezeichne ich es am besten? Ja, ähm, die, die Vorsteher, die äh, obersten Herren, ähm, die die Schicksale lenken.
2: Sehr breit gefasst. Also unterbreche mich, äh, Günther, wenn ich äh, Schluss erzähle, aber es gibt seit jeher also seit Beginn des Christ oder der, Kirche, der Kirche gibt es ein paar Patriarchen also die dann nochmal über den Erzbischöfen stehen Patriarch von Alexandria Jerusalem Antiochia Konstantinopel Rom das und sind die fünf. später gibt's ja genau später gibt es dann noch den halt von äh, Moskau also Kiew Moskau und das waren so die wichtigsten weil auch die heiligen Orte und aus dem Patriarchen von, von Rom ist der Papst ge geworden. Aber die anderen, also der von Alexandria existiert noch, das ist für der von den Kopten, Konstantinopel ist von den Orthodoxen, Jerusalem existiert auch noch, untersteht aber, untersteht er? ich weiß es gerade gar nicht, da bin ich jetzt auf. Äh
0: also es hat, genau, es hat sich in der Spätantike die sogenannte Pentarchie herausgebildet, das heißt quasi fünf wichtige Kirchenführer, die eigentlich gleichberechtigt waren. Das waren eben die fünf, die, die du Elias gerade genannt hast. Und aus verschiedenen Gründen haben sich dann eben die zwei mächtigsten herausgebildet. Das war eben der, der Patriarch, der Bischof von Rom, dem quasi der gesamte Westen des ähm, damals und der ehemaligen Römischen Reiches unterstanden hat. Und der andere Mächtige wurde der Patriarch von Konstantinopel und seine Macht beruhte halt darauf, dass er am, am Sitz des Kaisers war. Die anderen drei Patriarchate haben dann relativ bald, dann ab dem 7. Jahrhundert, dann großen Einfluss verloren, weil sie dann auch unter muslimische Kontrolle gekommen sind. Heutzutage ist es ein bisschen komplizierter, weil zum Beispiel in Jerusalem gibt es mehrere Patriarchen. Also Patriarchen, einen, einen griechisch-orthodoxen, es gibt den lateinischen Patriarchen, also den katholischen. Ich glaube auch in Alexandria gibt es dann mehrere von den verschiedenen Konfessionen, da hat dann jeder ja. wieder seine eigenen. Aber ursprünglich gab es eben diese fünf. Genau. Und ja, Rom, Konstantinopel, die wichtigsten, und die haben sich dann eben im Laufe der Zeit sich immer mehr auseinanderentwickelt, bis es dann wirklich zu einer Spaltung der Kirche gekommen ist. Aber ja, man kann beim Patriarchen von Konstantinopel auch sagen, der, der Bischof von, von Konstantinopel. Und das war einfach der, der wichtigste Kirchenmann im Byzantinischen Reich. So, ich glaube, jetzt haben wir einige grundlegende Dinge geklärt und ich würde jetzt gern in das 11. Jahrhundert springen. Das Byzantinische Reich umfasste damals geografisch einerseits den Balkan, also Südosteuropa inklusive der Ägäisinseln, inseln andererseits Kleinasien, also in etwa die heutige Republik Türkei. Dazu kommen noch Zypern und Gebiete in Süditalien. Sehr einschneidend für die byzantinische Geschichte war ein Ereignis im Jahr 1071, ha. nämlich die Schlacht bei Manzikert. Die wird für Manzikert, mich immer viel
2: zu leicht Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ich finde, diese Schlacht wird By so gerne ver vergessen, wenn es um wichtige Schlachten geht in der Weltgeschichte. Weil es, man könnte es jetzt fast als Gründungsmythos der modernen Türkei bezeichnen.
0: Also Ja, da ist was dran. Und diese Schlacht ist eben sehr einschneidend auch für die byzantinische Geschichte. Hm. Also Manzikert liegt im Osten der heutigen Türkei und dort verloren die Byzantiner eine entscheidende Schlacht gegen Angreifer, die aus dem Osten kamen. Wer könnte das gewesen sein?
1: Möchte ja leider schon ein bisschen vorgegriffen, tut mir leid.
0: Sind bei euch schon.
1: Ja, die, die Osmanen,
0: nicht. Öfter aufgetaucht. Da
2: bist naja, Osmanen du sind keine Ethnienbürger. Okay, das ist keine
1: Ethnie. ja. Zu früh für die Osmanen. Na, hier die anderen. Ähm. Also, es stimmt schon. Was waren denn die, Ost ja, die Osmanen? Ja. Also, als, als, als Ethnie. Ja, was? Als Ethnie. Immer noch abgefragt, ui. Alter, das ist ich wirklich ich kalter Schweiß auf meiner Stirn, Leute. Ja. Ähm, <lacht> dann, äh, warte, Türken. Also, was, aber das, ja, T aber okay, aber Türken, ist das denn schon eine oder Begrifflichkeit, die man so verwenden kann, zu der damaligen, also nee, oder? Das
2: ist ja anhand der Sprachgruppe auch festgemacht, aber wenn es die Dynastie ist, dann sind es die Seltschuken. Also, ja, also, das. Das meintest du?
0: Ich glaube schon. Genau, ja. Also, es waren die Seltschuken und ihrem Sultan Alp Arslan. Die byzantinischen Truppen wurden, wie erwähnt, bei Manzikert besiegt und der damalige byzantinische Kaiser Romanos Vioyenis geriet in seltschukische Gefangenschaft. Die Seltschuken eroberten in weiterer Folge weite Teile Kleinasiens und dort entstand das Sultanat der rum Rum-Seltschuken. Und Rum bedeutet übrigens nichts anderes als Römer und damit waren die Byzantiner gemeint.
2: Nicht Rum, Bitte? also wie das Getränk? <lacht> eh schon klar. <lacht> Schade.
0: Für das Byzantinische Reich bedeutete der Verlust des Großteils Kleinasiens, das bis dahin Kernland der Byzantiner war, der wirtschaftliche Zusammenbruch. Byzanz war nun so geschwächt, dass es aus eigener Kraft nicht mehr die Gebiete zurückerobern konnte und so wandte man sich an den Westen, um Unterstützung gegen die Seltschuken zu erbitten. Was glaubt ihr war die Folge dieses Hilferufs an den Westen?
2: Ganz okay. schön viel Scheiße, wenn man die, die Geschichte sich anschaut.
0: Der erste Kreuzzug. Sehr, sehr naheliegendes.
3: Bitte? Der erste Kreuzzug, oder? Der Kreuzzug, genau, das richtig. Ist wirklich wie im Geschicht oder wieso alle so? Der erste Kreuzzug, ganz vorsichtig.
0: <lacht> so. Ich frage eh nur naheliegende. Ja, Dinge. okay, das ist, danke. Das ist sehr freundlich, danke. <lacht> Ja, also die, die Details des Kreuzzugs müssen wir aus Zeitgründen übergehen. Aber so viel sei gesagt, mit der Unterstützung der Kreuzfahrer gelang den Byzantinern eine teilweise Rückeroberung Kleinasiens. Allerdings nicht aller verloren gegangener Gebiete, sondern hauptsächlich der Küstengebiete, die wieder unter byzantinischen Kontrolle kamen. Es folgten zwei weitere Kreuzzüge, die das Heilige Land zum Ziel hatten. Doch wirklich folgenschwer für die byzantinische Geschichte war der vierte Kreuzzug. <lacht> ja. Es war um das Jahr 1200 ein neuer Kreuzzug geplant, der auf dem Seeweg ins Heilige Land bzw. nach Ägypten führen sollte. Bei diesen Kreuzfahren handelte es sich um französische Ritter, während die Schiffe für die Überfahrt Venedig zur Verfügung stellen sollte. Venedig war zu diesem Zeitpunkt bereits eine große Handelsmacht im Mittelmeerraum. Es trafen aber weit weniger Kreuzfahrer in Venedig ein als ursprünglich geplant und sie konnten nicht die verabredete Summe aufbringen, die Venedig für seine Dienste in Rechnung stellte. Denn die Venezianer wollten ja an dem Unternehmen etwas verdienen. Schlussendlich einigte man sich darauf, dass die Kreuzfahrer mit den Venezianern gemeinsam andere Ziele im Mittelmeer angreifen, um durch die zu erwartende Beute die finanzielle Schuld zu begleichen. Das erste Ziel war die Stadt Zara an der dalmatinischen Küste, das heutige Sadar in Kroatien. Und dann kam die Idee auf, man könne sich ja auch gegen die wohlhabende Großstadt Konstantinopel wenden. Ein byzantinischer Prinz mit Ansprüchen auf den Kaiserthron hatte sich zu den Kreuzfahrern gesellt und eine große Entlohnung in Aussicht gestellt, wenn man ihm dabei helfe, die Macht in Konstantinopel zu übernehmen. Die Kreuzfahrer gingen darauf ein und es kam zur Belagerung Konstantinopels. Diesen byzantinischen Prinzen gelang es, nach einigem Hin und Her, den Kaiserthron zu besteigen, doch hatte das byzantinische Reich nicht die nötigen finanziellen Mittel, um die Abmachung mit den Kreuzfahrern und Venedig einzuhalten. So wurde das christliche Konstantinopel schließlich, trotz Einwände des Papstes, im April 1204 von christlichen Kreuzfahrern erobert und geplündert. Ein Ereignis, das manche Griechen auch heute noch den Katholiken vorwerfen. Was geschah nun nach der Eroberung?
2: Wollte ich gerade fragen.
0: Es entstanden auf dem Gebiet des nun ehemaligen Byzantinischen Reiches mehrere neue Herrschaftsgebiete. In und um Konstantinopel wurde das sogenannte Lateinische Kaiserreich eingerichtet dem ein katholischer Kaiser vorstand. Mit Lateiner waren damals die Katholiken gemeint. In Griechenland entstanden mehrere Kreuzfahrerstaaten, das Königreich Thessaloniki, das Herzogtum Athen und das Fürstentum Achaia auf der Peloponnes. Und einige strategisch wichtige Stützpunkte beanspruchte Venedig für sich, wie etwa die Insel Kreta. Aber es entstanden auch drei Nachfolgestaaten des byzantinischen Reiches, deren Herrscher aus dem byzantinischen Adel stammten und welche sich als die legitimen Nachfolger der römisch-byzantinischen Kaiser sahen.
2: Ähm, kann ich kurz raten? Ich komme ja, nämlich du? nur auf zwei, also das von Nikaia und das von Trapezund. Was war das dritte? Verdammt, das ich komme Das
0: Despotat nicht drauf. von Epirus.
2: Ah, war das direkt auch eins? Hat ich gar nicht auf dem ja. Schirm.
0: Danke. Das Despotat Epirus lag im heutigen Nordwestgriechenland und Albanien. Das wird aber für die heutige Geschichte keine Rolle mehr spielen. Dann das zweite war das eben von dir schon genannte Kaiserreich Nikaya oder Nicea, Benannt nach der Stadt Nikaya, dem heutigen Isnik in der Türkei, südöstlich von Konstantinopel gelegen. Das Kaiserreich Nike umfasste einen großen Teil des nordwestlichen Kleinasien. Und der dritte Staat, das byzantinische Nachfolgestaat, war das sogenannte Kaiserreich Trapezunt. Und um das Kaiserreich Trapezunt soll es heute
1: gehen. Kann mir vielleicht, könnt ihr, ja. Entschuldigung, könnt ihr mir kurz, vielleicht kommst du noch dazu, Günther, aber gibt es irgendwie eine Erklärung für den Namen Trapezunt? wie der ähm, zustande gekommen ist, ob es vielleicht eine etymologische Erklärung dafür gibt oder was auch immer. Also ganz einfach. Ja, ich, ich,
2: ich weiß nicht, ob das hier deine Frage ein bisschen beantwortet, aber das ist nach der Stadt, nach der Hauptstadt benannt.
1: Ah, okay, 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 okay.
2: Danke. Also das heutige Trapson zum Beispiel, in der, äh, nicht zum Beispiel, also das heutige Trapson in der Türkei.
0: Alles klar. Genau, also da, darauf kommen wir eh noch ähm, etymologisch steckt, glaube ich, Trapez da drinnen, was ja, irgendwas mit Tisch oder so bedeutet, das mm -hmm, Griechisch. Mm -hmm, mm -hmm, okay. Ähm, das hat, glaube ich, mit den geografischen ähm, Umständen ja. also gegebenheiten da zu tun. Ja. Aber ja, ähm, ja, wahrscheinlich fragt ihr euch, wo, wo Trapezund überhaupt liegt. Ähm, Elias hat es schon gesagt, also Trapezund ist das heutige Trapzon, ähm, liegt am Schwarzen Meer. Im Nordosten der heutigen Türkei. Fußballfans kennen vielleicht den Club Trabzonspor. Weiß nicht, habt ihr ja. davon von Trapson schon gehört?
2: Ja. Ja. Also ja. sowohl von der Stadt als auch von dem Fußballverein.
1: Also ihr wisst ungefähr, wo, wo die Stadt liegt, habt ihr das ungefähr vor Augen. Ja, müsste Anatolien sein, glaube ich, oder? Also jetziges ja Anatolien, oder? Da, ja, ja. Genau. Ja. Ganz im, also im Nordosten, am Schwarzen
0: Meer.
2: In der Nähe von Georgien. Jetzt bin okay. ganz grob. Okay.
0: Die Hafenstadt Trapezunt wurde also namensgebend für das Kaiserreich Trapezunt, das flächenmäßig nicht allzu groß war. Es umfasste die Nordküste Anatoliens, grenzte im Osten an Georgien und war im Süden vom Pontusgebirge abgeschirmt. Man kann sich das so vorstellen, dass das Gebiet Trapezunts sich hauptsächlich auf einige Küstenstädte am Schwarzen Meer beschränkt hat, während im Hinterland ein hohes, bewaldetes, fast schon alpines Gebirge mit Bergen von über 3000 Metern eine natürliche Grenze bildete. Trapezunt war relativ weit von Konstantinopel, der ehemaligen byzantinischen Hauptstadt, entfernt und war durch das Herrschaftsgebiet der Rumseltschuken, und dem Reich von Nikäa auch räumlich getrennt. Wie kam es nun überhaupt zur Gründung dieses Kaiserreichs von Trapezunt? In Konstantinopel war im 11. Jahrhundert die Kaiserdynastie der Komnenen an der Macht. Zwei Enkel des letzten Komnenen-Kaisers, der 1185 in Konstantinopel hingerichtet worden war, gelangten in die Gegend von Trapezunt. Diese beiden Brüder waren noch relativ jung, so Anfang 20, und sie hießen Alexios und David Komnenos. Sie hatten wahrscheinlich eine georgische Mutter und durch diese familiäre Verbindung konnten sie sich die Unterstützung Georgiens sichern. Dort war zu jenem Zeitpunkt Königin Tamar an der Macht, die wahrscheinlich die Tante dieser beiden Brüder war. Mit georgischer Unterstützung brachten sie das Gebiet um Trapezunt unter ihre Kontrolle und begründeten fernab von Konstantinopel einen eigenständigen, orthodox und griechisch dominierten Herrschaftsbereich. Der ältere der beiden Brüder, Alexios, rief sich zum Herrscher aus. Er residierte in der Stadt Trapezunt, und beanspruchte den Titel eines römischen Kaisers für sich. Wie wir ja wissen, haben sich die byzantinischen Kaiser immer als römische Kaiser bezeichnet. Und Alexius konnte seinen Herrschaftsanspruch durchaus gut argumentieren. Er stammte ja aus der ehemaligen Kaiserdynastie der Komnenen und fortan nannten sich die Komnenenherrscher in Trapezund sogar Großkomnenen. Der jüngere Bruder von Alexios, David, kümmerte sich um militärische Angelegenheiten, denn das Kaiserreich Trapezunt war von Anfang an in militärische Konflikte verwickelt und militärische Auseinandersetzungen werden die gesamte Geschichte von Trapezund prägen. Einerseits musste man sich gegen Angriffe der Rumseltschuken wehren, das gelang halbwegs doch man wurde den Seldschuken gegenüber tributpflichtig. Der andere Konkurrent, gegen den man sich behaupten musste, war das Kaiserreich Nikaya, das sich ebenfalls wie Trapezunt als legitimer Nachfolger des Byzantinischen Reiches sah und mit dem man nicht nur ideologisch im Anspruch auf den römisch-byzantinischen Kaiserthron, sondern auch militärisch konkurrierte. Und zum Kaiserreich trapezunt gehörte übrigens anfänglich auch noch ein Gebiet jenseits des Schwarzen Meeres, nämlich die Südküste der Halbinsel Krim, die ein Teil des Byzantinischen Reiches war und eben nach dem vierten Kreuzzug an, an trapezunt fiel. Allerdings war die Bindung schwach und die Kontrolle über die Südküste der Krim ging relativ bald verloren. Die politische Großwetterlage in der Region änderte sich erneut zur Mitte des 13. Jahrhunderts. Wisst ihr, wer da in Kleinasien auftauchte?
1: Ich sag nischt. Ich sag nichts, ich weiß es nichts. Gerade keine Idee. Tja. Elias, du weißt es aber.
0: 13.
2: Oh. Jahrhundert. Elias? Ja, ja, was? Schon was, oft bei euch aufgetaucht. Weißt ja, ja, ich weiß, Ja, ja, ich weiß. Mitte 13. Jahrhundert sind immer die Mongolen. Das, Ach, hier genau.
1: der Typ. Der Nicht typ. der Typ, aber. Na, ja. Ah, ja, die Typen. <lacht> genau.
3: Ja, das war ja einfach.
0: Ja, genau. Also, die Mongolen tauchten auf, stießen nach, auch nach Anatolien vor. Und Trapezund kämpfte an der Seite der Rumseldschuken in der Schlacht von Kösedag im Jahr 1243 gegen die Mongolen. Allerdings siegten die Mongolen, und das Sultanat der Rumseldschuken löste sich in der Folgezeit langsam auf. Das Kaiserreich Trapezund blieb aber bestehen und profitierte sogar, weil es ehemals seldschukische Gebiete sich einverleiben konnte. Doch musste man in Trapezunt die Mongolen als neue Oberherren anerkennen und Tribut zahlen. Bewegung kam auch in die Beziehung zum anderen byzantinischen Nachfolgestaat, dem Kaiserreich Nikaja. Dem Reich von Nikaja gelang im Jahr 1261 die Rückeroberung Konstantinopels. Das heißt, es gab nun wieder einen orthodoxen römisch-byzantinischen Kaiser, in der Metropole am Bosporus. Jetzt passte es den Kaisern in Konstantinopel natürlich nicht, dass da in einer entfernten Schwarzmeerprovinz sich noch jemand anderer als römischer Kaiser titulierte. Das denke ich, ja. Man konnte sich schließlich auf diplomatischem Wege einigen. 1282 verzichtete Kaiser Johannes von Trapezunt auf seinen Anspruch auf den römischen Kaiserthron. Er blieb zwar Kaiser, strich aber das römisch aus seinem Herrschertitel. Okay. Als Gegenleistung erhielt er eine Prinzessin aus Konstantinopel das namens
1: Eudokia zur Ehefrau. Ernsthaft? Das ist ja wie ein Märchen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist aber so ideologisch ja.
2: wie wichtig, weil theoretisch darf es eben, also das Problem ist ja schon, dass es eigentlich zwei Kaiser gibt, also West und ja. Ost. Also es ja. war ja am Anfang schon ein Problem, dass es den heiligen also, den Kaiser vom Heiligen Römischen Reich gab. Das wurde dann irgendwie äh, mehr oder ja, weniger. Das hat den auch nicht gepasst. Genau. Hm. Und dann hm. jetzt noch ein anderer, der da läuft. Hm. Also, äh, das geht gar nicht. Ja. Eigentlich kann es nur einen Kaiser geben.
0: Aber ich. ich einen Kaiser der Römer geben. Also, den ja. Kaisertitel ja. hat er behalten. Ja. Genau. Aber also nicht mehr der Römer, sondern. Ja. Grüße ja. an Herrn beckmann Kaiser des ganzen Ostens <lacht> und Iberiens. Also <lacht> okay. Ja, aber das ist eben wichtig, also dass sich Konstantinopel und Trapezunt hier verständigt haben. Denn aus den beiden Konkurrenten um den römisch-byzantinischen Kaiserthron wurde ähm, wurden Verwandte und Verbündete. Wir haben ja vorhin schon die, die Mongolen erwähnt. Ähm, diese haben das Kalifat von Bagdad erobert und sie haben den Mittleren Osten, Mesopotamien, den Kaukasus und Teile Anatoliens unter ihre Kontrolle gebracht. Und in diesem Gebiet wurde das Reich der Ilchane begründet, deren Oberhoheit Trapezunt anerkennen musste. Und das neue politische Zentrum der mongolischen Ilchane wurde die Stadt Tebris in Persien. Die sogenannte Pax Mongolica ermöglichte ein relativ sicheres Reisen im mongolisch kontrollierten Gebiet bis hin nach Fernost. Und das hatte positive wirtschaftliche Auswirkungen für Trapezunt das nun quasi am westlichen Ende der Seidenstraße lag. Trapezunt wurde ein wichtiger Umschlagsplatz für den Handel zwischen dem Schwarzen Meer und dem mongolischen Reich der Ilchane und darüber hinaus bis Zentralasien und in den fernen Osten. Und die Stadt profitierte stark von den auf die Waren erhobenen Handelssteuern. Durch die neue Lage wurde die Hafenstadt Trapezund auch interessant für zwei europäische Handelsmächte, die den Seehandel im Mittelmeer und im Schwarzen Meer dominierten, nämlich für die beiden italienischen Seerepubliken Genua und Venedig, denen es erlaubt wurde, in Trapezund Handelsniederlassungen zu gründen. In einem Artikel, den ich im Zuge der, der Vorbereitung gelesen habe, wurde Trapezund als das byzantinische Hongkong bezeichnet. Das haben wir einen sehr lustigen Vergleich gefunden. Ja, diesen Gedanken hatte ich auch kurz. Das klingt so, ja. Mhm. Auch tauchten nun immer mehr diplomatische Gesandtschaften und christliche Missionare in Trapezund auf, die auf dem Weg zu den Mongolen waren. Durch die rege Frequentierung durch Reisende verwundert es auch nicht, dass Trapezund in vielen Zeitgenössischen Reiseberichten auftaucht. Auch ein berühmter Fernostreisender, den ihr auf jeden Fall kennt, kam durch diese Stadt. Ach, das ist jetzt nie wieder eine
3: Frage. Dir? Marco. Ach. Ah, der Marco. Ja, der Paolo, der Polospieler.
0: Ja, VW. Genau. Marco Polo kam auch durch Trapizzen. Und ja, also eben, wie gesagt, ganz viele Gesandtschaften, christliche Mönche aus dem Westen, die eben versucht haben, in, bei den Mongolen äh, zu missionieren. Aber in Trapezunt wurde nicht nur Handel getrieben, ähm, die Gegend eignete sich auch für die Landwirtschaft. So baute man etwa Wein und Oliven an, es so wurde Honig produziert und Viehzucht betrieben. Knapp war allerdings das Getreide, das wächst nicht so gut in dieser gebirgigen Gegend und musste importiert werden. Aber trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs darf man sich Trapezund nicht als eine Riesenmetropole vorstellen. Für die Mitte des 14. Jahrhunderts wird eine Einwohnerzahl von circa 5000 Personen angenommen, davon etwa drei Viertel Griechen, der Rest waren Armenier, Juden und Angehörige anderer Minderheiten. In Trapezunt gab es natürlich auch einen Kaiserhof, an dem man die Administration und die Zeremonien des Kaiserhofs in Konstantinopel imitierte. Es herrschte immer ein Mitglied der Dynastie der Großkomnenen. Dreimal schafften es auch Frauen, die Herrschaft zu übernehmen, aber immer nur für circa ein bis zwei Jahre. Zwei von ihnen wurden abgesetzt und die dritte wurde umgebracht
1: aber das ist jetzt das klingt jetzt so ein bisschen wie so eine wie so eine Fußnote ist das nicht schon eine, also ich meine du hast es ja erwähnt aber ist das nicht schon ein erstaunliches Ding dass da auch Frauen die Macht übernommen haben und sogar ein bis zwei Jahre gehalten haben
0: es gab das gab es im byzantinischen Reich doch immer wieder einmal okay hm. aber es war eben es war immer nur eine Ausnahme ja Uh, oft war es halt, was ich zum Beispiel die Mutter, die für ihren ja. minderjährigen Sohn ja. die, die, Regentschaft übernommen hat oder solche Konstellationen. Ja. Also, es, es blieb die Ausnahme, aber es, es war möglich. Okay, okay.
2: Es ist ja auch immer wichtig zu unterscheiden dann in dem Fall, ob sie Königin aus eigener Macht war oder ob sie Regentin war. Das ist also, ja hm. Regentinnen gibt es auch in Europa relativ, relativ häufig, ja. wenn dann für minderjährige Söhne die Mutter herrscht, weil der Vater halt verstorben ist. Ja, Also das ist jetzt nicht so
1: selten. Hm, verstehe. Genau, ja.
0: Ja, und auch im Bereich der Bildung wollte man in Trapezund, der Metropole am Bosporus, in nichts nachstehen. Es wurden Bibliotheken und Klöster eingerichtet und literarische Werke niedergeschrieben. Und so verwundert es auch nicht, dass einige wichtige Gelehrte jener Zeit aus Trapezon stammten. Dem einen oder anderen ist vielleicht Bessarion ein Begriff, ein Gelehrter des 15. Jahrhunderts, der später nach Italien ging, dort Kardinal wurde und sich für eine Kirchenunion zwischen den Katholiken und Orthodoxen einsetzte. Doch die wirtschaftliche Blütephase hielt nicht ewig an und es wurde auch wieder ungemütlicher in Trapezund. Man kam mit den italienischen Seerepubliken in Konflikt, die durch ihre militärische Stärke immer weitreichendere Handelsprivilegien durchsetzen konnten. In der näheren Umgebung etablierten sich nach dem Zerfall des Ilchanats neue turkmenische Emirate, die immer wieder Angriffe auf das Kaiserreich Trapezund unternahmen, Hinzu kamen innenpolitische Schwierigkeiten, denn der Kaiser von Trapezunt war kein absoluter Herrscher. Neben ihm gab es einflussreiche, landbesitzende Adelsfamilien, die die Politik mitbestimmten und auch miteinander konkurrierten. Die Konflikte zwischen den Adelsfamilien endeten schließlich in einem Bürgerkrieg. Und zu allem Überfluss erreichte zur Mitte des 14. Jahrhunderts eine Seuche das Gebiet von Anatolien, die auch in Europa Millionen Todesopfer forderte und von der auch Trapezunt nicht verschont wurde, nämlich der Schwarze Tod. Also alles in allem war die, die Mitte des 14. Jahrhunderts eine unruhige Zeit für Trapezunt, eine vorübergehende Beruhigung der Lage, gelang in der Regierungszeit von Kaiser Alexius III., der 40 Jahre lang die Geschicke des Reiches leiten sollte. Alexius III. stellte im Inneren die Ordnung wieder her, er stabilisierte die Grenzen und er war bestrebt, mit den benachbarten Emiraten ein gutes Verhältnis herzustellen. Und jetzt, Elias, würde ich das Wort an hm. dir übergeben, denn du würdest was zu einem Nachbarn der Trapezunter etwas sagen.
2: Genau, danke für die Überleitung. Ich werde euch heute nämlich etwas zu Akkoyunlu berichten oder etwas von Akkoyunlu berichten.
1: Entschuldigung. Akkoyunlu wie?
2: Ja, genau. Besser gesagt vom weißen Hammel. Das bedeutet der Name übersetzt.
1: Ah, das macht mehr Sinn. Aha. Äh, also, aber nee, wie <lacht> Akkoyunlu wie? Ich werde in der, in der, es natürlich in den Shownotes und der Episodenbeschreibung sehen, aber wie wird das nochmal ausgesprochen?
2: Ak A Q in dem Sinne. Aha. Also das heißt auf Türkisch äh, weiß. Ja. Und dann äh, Q O äh, Y-U-N-L-U, Ak Ah,
1: oh, wow, kompliziert. Okay.
3: Gut. Und, also so wie man spricht. Genau.
1: <lacht> so wie man spricht. Okay. Genau, die ak -Koyunlu.
2: Dafür muss ich etwas ausgreifen und auch die Geschichte des Schwarzen Hammels erzählen, den Karakoyunlu. Also wir haben Ak und Karakoyunlu, das werde ich jetzt noch ein paar Mal sagen müssen, also schon mal Vorbereitung. Wir müssen uns dafür nämlich ins 11. Jahrhundert begeben. Zu dieser Zeit, hatten wir schon erfahren jetzt, wanderten die Türken aus den Steppen, Eurasiens kommt in den mittleren und nahen Osten ein, eben diese Schlacht bei Manzikert. Weil das der Türöffner war in dem Sinne für eine Volkswanderung oder Völkerwanderung, Ethenwanderung hinein in Anatolien zum Beispiel. Es gibt dann die Dynastien, Rumseldschuken, Seldschuken, und mit ihnen wandern dann die, die Türken von Osten nach Westen oder die, ja, die Turkstämmigen, die Turksprachigen. Ab dem 14. Jahrhundert gibt es aber auch wieder eine Rückwanderung von West nach Ost. Also bis ins 14. oder 13. Jahrhundert wandern die Türken von Ost nach West und nun wieder zurück. Nicht alle, aber es gibt es eben fest zuzustellen. Von Anatolien dann in Richtung des iranischen Hochlandes. Denn dort berichteten die Sagen, habe es einst ein mächtiges und glanzvolles Reich gegeben. Von dem haben wir schon etwas erfahren heute, von dem Seldschukenreich. Also das war zu der Zeit ja schon Geschichte, aber die Sagen erzählen halt, dass es das zu dieser Zeit gab. Und an dieses Reich wollte man anknüpfen und wieder mächtig werden, ein großes Reich gründen, Frieden bringen, Wohlstand bringen, also an das Reich der Seldschuken anknüpfen. Die ersten, die für uns greifbar sind und sich auf den Weg machen, war die Föderation des Schwarzen Hammels, die Karakoyunlu. Und ihnen sollten eigentlich fast zeitgleich die Akkoyunlu folgen. Die dritten waren dann die Kisilbashen, aber die haben wir schon etwas erfahren in einer Plauderstunde mit ähm, Susan Sare über stimmt, den Iran.
1: Stimmt. Ja.
2: Aber schauen wir mal die, uns die Anfänge dieser beiden Föderationen an. Wir treffen hier dann auf ein sehr auf das gleiche Problem, weil wir wissen nichts über die Anfänge. Sie sind uns unbekannt. Wir wissen nicht wo, woher sie genau kommen, was sie waren. Sie werden erst mit der Zeit ein bisschen greifbarer, aber dann sind sie schon das, was sie für uns dann später sind, nämlich die Föderation. Und ja, was ist eine Föderation? Es ist ein Zusammenschluss mehrerer Stämme. Und das waren beide. Also es gibt eine starke Familie, einen Clan, der andere Clans eint unter ihrer Führung. Man kann sich das aber jetzt nicht als festen Staatsverbund moderner Ausprägung vorstellen. Es gibt dann eine Stammesversammlung, der gewisse Familien immer vorstanden, aber es ist eben, es können auch multiethnisch gewesen sein. Das weiß man nicht immer so genau, ob da nicht auch mal iranische Volksstämme reingeraten sind. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Jetzt ist euch aber bestimmt schon aufgefallen, dass es ja eine Gemeinsamkeit gibt zwischen den beiden. Dieses Koyunlu, das Hammel. Ja. Man weiß nicht genau, weshalb beide des, denen den Hammel im Namen tragen, womöglich sind sie aus einem Stamm entstanden, also die Führungsschicht, der sich dann geteilt hat und dann die Föderation hat, gegründet hat. Das ist aber reine Spekulation, hm. dafür haben wir keine einzige Quelle. Hm. Jetzt müssen wir ein bisschen zeitlich springen, bis ins 14. Jahrhundert, weil dann werden beide für uns erst wirklich greifbar. Aber eben schon als, als Föderation, nicht als einzelner Stamm. Und die führenden Familien, die in dieser Föderation dann das Wort haben, die sind uns schon ein bisschen länger be bekannt. Man weiß aber nicht genau, wann sie eben Führer der Föderation wurden. Das ist das Problem. Bei den akku sind es die äh, Bayendir und bei den äh, Koyunlu die Bahalu. Und ab Mitte des 14. Jahrhunderts dann zerfällt dieses Reich der Irhane, was hier jetzt schon ein paar Mal angesprochen worden ist, was ja von Tepris aus, also von Persien aus, das war damals Aserbaidschan Tebris. also das moderne Aserbaidschan das ist ein bisschen kleiner als das damalige Aserbaidschan. Auf jeden Fall, sie beherrschten ja, ein, ein Reich, was den Iran, den Irak oder Teile des Iraks und, naja, tributpflichtig halt große Teile Anatoliens einschlossen. Und nach dem Zusammenbruch dieses Reiches, weil die ausgestorben sind, also das ist nicht zerschlagen worden von außen, sondern es ist im Inneren zerbrochen, fehlte nun Herrschaft und Struktur. Es ist ja nicht übernommen worden von außerhalb, sondern es ist zerbrochen und dadurch fehlte das und es wurde Platz für Neues. Unter anderem formierten sich nun eben die beiden Fürstentümer der beiden Kojunlus. Ak Koyunlu in der Stadt Diyarbakr. Das, ja, damals Amid oder in Urfa, in Mardin. Das ist, wenn ich das heute verorte in der, der modernen Türkei, relativ weit im Osten und dann eher im Süden. Dort kann man sich das dann vorstellen. Eben südlich von Trapezund. Korakoyunlu war dann noch weiter östlich davon, am Wahnsee, mit außer von nach Ezarum und Mosul, dann bis in, die, bis in den Irak hinein. Von Anfang an waren beide Föderationen Rivalen, die sich bis auf das Blut bekämpften. Aber schauen wir uns doch jetzt mal die ersten Jahrzehnte der Geschichte der beiden Rivalen an. Ich wiederhole mich, wir wissen wenig, aber ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen, was es dann doch gibt. Und über Aquajundo wissen wir ein bisschen mehr über diese Anfangszeit. Denn sie kamen früher in den Konflikt mit schreibenden Mächten, sei es mit Trapezunt, sei es aber auch im Süden mit äh, den Mamluken zum Beispiel. Ab 1340 tauchen sie immer wieder vor Trapezunt auf und belagern dieses. Ohne Erfolg. Und nach einer Belagerung im Jahr 1348 wurde dann sogar die Schwester des späteren Kaisers Alexios Dritten mit dem Sohn des türkischen Emirs verheiratet. Also Emir ist ein Emirat, also ein Fürstentum. Der Vorstand oder der Führer dieses Ganzen heißt Emir. Und dieses Modell, dass der Emir eine Frau aus Trapezunt bekommt, das sollte auf der einen Seite die nächsten Jahrhunderte, fast also Jahrzehnte die Geschichte bestimmen und auch für Ruhe sorgen oder größtenteils Ruhe. Und die folgenden Generationen werden es immer wiederholen, immer wieder wiederholen. Es wurde Tradition, dass ein Akkoyunlu-Fürst eine trapezontische Prinzessin heiratet. Und möglicherweise war dies auch der Grund, warum Trapezunt über den Fall von Konstantinopel hinaus existieren konnte. Usun Hassan, der in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts über die Akkoyunlu herrschte, hatte sich mehrfach bei den Osmanen für Trapezunt eingesetzt. Aber das ist ja schon 15. Jahrhundert, kennen wir erstmal ins 14. zurück. Mit dem Kind aus der trapezontisch-turkmenischen Ehe beginnt eigentlich auch erst die richtige Geschichte der Akkoyonlu. Kara Yoluk Osman Bek. Was übersetzt ungefähr der Schwarze Blutegel heißt. Das finde ich einen sehr guten Namen. Also wer so heißen will, Gott, ja, hm. jedem überlassen. Und er beruft seine, oder er bezieht seine Herkunft noch bis auf August Han. Das war, ja, ist ein mythologischer, müßte ja irgendwie ähm, Führungsgestalt aus der Frühzeit der Zürken, der die Türken in den Westen führte. Das war aber wahrscheinlich eher nur zur Herrschaftslegitimation und nicht wirklich. Dass Karayuluk Osman auch eine Trapezunterprinzessin heiratet, wundert jetzt nicht besonders und hauptsächlich versuchte er sich daran, sein Stammland, also die Region um Diyarbakr, in, in eine feste Herrschaft zu verwandeln. Man muss sich diese Zeit schon noch so vorstellen, dass es noch weiter nomadische Traditionen gab. Also das ist jetzt kein Fürstentum europäischer Prägung, dass es feste Strukturen gab, jetzt nicht gerade Grenzen, aber Zugehörigkeiten und ähnliches. Also das war immer noch relativ lose. Und er versuchte nun, das Ganze etwas in Form zu bringen, wenn man das jetzt so salopp sagen kann. Mhm. Die Karakoyunlu, also die schwarzen Hameln wiederum, waren von Kara Muhammad begründet worden. Und jetzt wird es mit den Namen noch ein bisschen verwirrender, weil wir haben jetzt noch einen Sohn von Kara Muhammad, das ist Kara Yusuf. Der wurde sein Nachfolger und er lag im ständigen Streit mit Kara Yoluk Osman. Das sind jetzt die zwei wichtigen erstmal. Kara Yusuf, also der schwarze Josef, hm. und der Blutegel, der Kara Yoluk Osman. <lacht> Dann tauchte aber noch ein mächtiger Eroberer in Anatolien auf, der die Geschichte maßgeblich ändern sollte. Ja, wir befinden uns ja jetzt am Ende des 14. Jahrhunderts. Jetzt darf ich auch mal fragen, wer tauchte denn am Ende des 14. Jahrhunderts in Anatolien auf?
1: Na, Günther? Na? Ja.
2: <lacht> genau.
0: Ich würde sagen Timur.
2: Ja, genau. Temur, Tamerlan, Timur Delame, Timur Ileng, wie man ihn auch immer nennen möchte. Richtig, Ich genau. <lacht> Immer diese Streber. Ja. Er kam aus ja, Transoxanien, also das moderne Usbekistan, hatte Persien unterworfen und stieß jetzt auf Anatolien vor. Er sollte ja auch die Osmanen 1402 bei Ankara besiegen. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um den Konflikt mit den Kara und den Akkoyunlu. Die Karakoyunlu weiter im Osten waren die, auf der Temür zuerst stieß, und die unterwarfen sich dem Eroberer nicht. Das sollten sie dann bereuen, weil sie wurden vernichtend besiegt. Kara Yusuf floh daraufhin zu den Osmanen und später auch nach Syrien, wo er dann aber aufgrund alter Feindschaften mit den Mamluken festgenommen wurde. Also es könnte das Ende für die Karakoyunlu bedeuten. Akoyunlu hingegen. Entweder aufgrund des mahnenden Beispiels der Karakoyonlu oder um ein neues Bündnis zu finden, unterwarfen sich Temür. Als Lohn für ihre Hilfe oder für seine Hilfe bei einem Feldzug gegen die Osmanen erhielt dann Karajuluk Osman seine Heimatregion als Lehen durch Temür. Also er wurde er eben nochmal durch seinen neuen Herrscher, durch seinen neuen Oberherrn bestätigt. 1405 verstirbt dann aber Temür. Und die turkmenischen Fürsten werden eigentlich direkt wieder unabhängig, mehr oder weniger. Also die Akkoyunlu bleiben noch ein bisschen de facto, äh, die Jure untertan, aber können eigentlich machen, was sie wollen. In einem Kampf gegen die Karakoyunlu 1435 wurde Karajuluk Osman, also der Herrscher der Akkoyunlu, tödlich verwundet und verstarb im dann doch sehr hohen Alter von 80 Jahren. Iskender Beck, der Emir der Korakoyunlu, also jetzt wieder der Herrscher der Karakoyunlu der Schwarzen Hammeln, ließ daraufhin dessen Grab öffnen und den Leichnam enthaupten. Den Schädel schickte er nach Kairo, wo er dann öffentlich ausgestellt wurde. Also raue Zeiten damals, nicht mal im Grabe sicher. Die Söhne von Kara Osman zerstritten sich in den folgenden Jahren, weshalb die eigentlich kurz vor dem Abgrund stehenden Karakoyundu, nun die vorherrschende Dynastie wurden. Also ganz kurz zusammengefasst hatten wir das Auftauchen von Temur. Die Karakoyundu werden vernichtend besiegt, können sich irgendwie gerade so halten und dann erst nach dem Tod von Temur wieder etablieren. Und die Akoyundu, die eigentlich die bessere Position hatten, dadurch, dass sie weiter existiert hatten, weiter herrschen konnten, werden fast außer Kraft gesetzt, aber durch innere Streitigkeiten. Die Karakwayundu hatten sich nach der Freilassung von Kara Yusuf und dem Tod von Temür in Aserbaidschan wieder etabliert. Also wir hatten ja erfahren, dass Kara Yusuf bei den Mamluken in Syrien in, in Gefangenschaft geraten war. Und er war dort zusammen mit einem Ahmed Jalayar, der der Dynastie der Jalariden entstammte. Und zusammen sind sie in Syrien aus der Gefangenschaft entkommen und zusammen haben sie ihre alten Herrschaften zurückgewonnen. Das ist nämlich ganz wichtig. Die Jalairiden waren eine mächtige Dynastie, die naja, sich in Tradition der Irane gestellt hatten und große Teile beherrschten von ja, Westpersien. Doch sein ehemaliger Freund Ahmed Jalair wandte sich nun gegen Karay Yusuf. Doch der Turkmene konnte siegen. Und damit herrschte ja nun über ganz Aserbaidschan, was ich ja schon erwähnt habe, damals weitaus größer war, bis auf also im Vergleich zu dem modernen Aserbaidschan und weit in den Iran hinein äh, reichte. Zum Beispiel das schon erwähnte Tiflis ist eigentlich eine aserbaidschanische Stadt, wenn man die alten Regionsbezeichnungen übernimmt. Der Nachfolger von Karajusuf ist Kenderbek. Gelang es dann, das Reich zusammenzuhalten? Also ihr könnt jetzt mit modernen Grenzen euch vorstellen, das moderne Aserbaidschan und Teile des ja, westlichen Irans. Mal ein ganz kurzer Exkurs. Wisst ihr eigentlich, welcher Name sich hinter Iskender verbirgt?
1: Ich kenne das leider nur als Speise beim Dönermann. So ein geiler <lacht> Iskender-Döner ist schon sehr lecker. Aber ich weiß leider nicht, was sich was dahinter ja. verbirgt. Also es scheint eine Region zu sein, oder? Das ist eine Region. Na, da steckt sich ein, Griech, äh, steckt ein griechischer Name dahin. Ah, deswegen. Iskender Döner ist nämlich, Döner Teller ist nämlich mit Joghurt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> es gibt auch die Stadt Al-Iskandaria. Ah. die vielleicht was?
2: Die ist bei uns unter einem ähnlichen Namen bekannt, ohne das Al und das I durch ein A mal ein bisschen ersetzen.
0: Äh. Der Name Alexander Jetzt bin ich verwirrt. steckt dahinter.
2: Ja.
1: Also ah, Iskenderia ist Alexander. Iskender ist Alexander. Ah, okay.
2: Weil das, ich finde das sehr eindrucksvoll, wie Alexander, der der Große, in so vielen Kulturen hinter, also, da geblieben ist in Erinnerung, in den Namensänderungen allein. Also, Iskender ist ein relativ weit verbreiteter Name im, sagen wir mal, islamischen Kulturkreis. Und das ist Alexander. Als Erinnerung an Alexander den Großen. Finde ich immer. Interessant, mhm. wenn man das sich mal so vor mhm. Augen führt. Mhm. Gut, dann kommen wir aber schon zu Iskendas Nachfolger. Jahan Shah erlebten die Karakoyon nur ihren Höhepunkt. Aber gleichzeitig begann auch ihr Niedergang. Jahan Shah konnte Teile Georgiens und Mesopotamiens erobern. Sogar Bagdad fiel in seine Hände. Gleichzeitig legte er sich den Titel Sultan zu, also König, und nicht mehr Fürst bzw. Emir. Er konnte sogar kurzfristig nach Isfahan und Fars ausgreifen die liegen im Herzen Irans. Doch er wollte immer mehr und versuchte daher 1458 auch Herat zu erobern. Das liegt fast schon in, äh, in Ostpersien. Also innerhalb von kürzester Zeit will er ein riesiges Reich erobern. Und in seinem Rücken brachen dann aber Revolten aus, weshalb Jahan Schah sich zurückziehen musste. Auch als Stadthalter eingesetzte Söhne versuchten sich in den verschiedenen Regionen von ihrem Vater abzuspalten. Und auch die Ak Koyunlu erkannten diese Schwäche und begannen nun zum Angriff überzugehen. Und mittendrin der alte Shah, der der Situation nicht mehr Herr wurde. Möglicherweise war Shah auch dafür verantwortlich, dass die Shia einen Aufschwung erlebte. Wisst ihr, was die Shia meint?
1: Ich komme jetzt nicht mit Döner und so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Shia.
3: Shia, nee. <lacht> Hat das mit den Ausrichtungen des Islams ja. zu tun oder? Oh. Okay.
0: Schiat Ali.
2: Genau. Die Partei Alis und den gegenüberstehenden die Sunnis. Also das sind die ah, klassischen ja, zwei Richtungen im Islam. Okay. Und welchen Staat verbindet ihr denn? Welchen modernen Staat mit den Shia? Also mit dem Schiitismus? Schi Wie sagt man das denn auf Deutsch?
1: Ich vergesse immer den Begriff. Schiiten. Also mit der schiitischen Auslegung. Muss, ja. Ähm, ich muss mal kurz nachdenken. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, müsste der Irak schiitisch sein. Beispielsweise. Äh, der ist so 50-50. 50-50. Ah, okay. okay. Äh, Ein Nachbarland des Irak. Hm. Ein Nachbarland des Irak. Ach so. ja. Das, das ist ja ähnlich. heißt. Gut. Der Iran. <lacht> Genau, der Iran ist eigentlich, Vielen Dank, Günther.
2: <lacht> der Iran ist eigentlich der, der, der Schi der schiitische Staat schlechthin, also. Ah. Im Irak ist es so, ich glaube, oh, ich versuche mich gerade zu erinnern: Die Bevölkerungsmehrheit sind die Schiiten mm. und die Regierung ist Sunnitisch.
1: Ja, ja, so irgendwie war das. Genau. Oder
2: andersrum? Ich <lacht> bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall passt das nicht so ganz überein. Ja,
0: okay, auf jeden Fall der Iran. Ja. Unter Saddam Hussein haben die Sunniten ja. das sagen gehabt, obwohl sie in der Minderheit waren. Okay, genau. Okay, so war's. Okay, stimmt's ja doch.
2: Das war aber nicht immer so, dass die Schiiten die Mehrheit im Iran stellten. Es gibt eben diesen schleichenden Prozess, der möglicherweise unter den Karakoyunlu beginnt. Den Prozess wirklich anstoßen und zur Veränderung bringen dann die Safawiden, von denen wir auch schon dann in der Folge mit Susan gehört haben, die dann ganz offiziell und auch sehr stark zu der schiitischen Ausrichtung übergehen. Aber man könnte schon davon ausgehen, dass Jahan Shah zumindest, naja, es ermöglichte, dass es diese Bewegung geben konnte. Er selbst war Sunni, aber er war sehr offen gegenüber anderen Ausrichtungen und förderte die teilweise. Gut, aber wie schon angedeutet waren es die Akkoyunlu, die die innere Schwäche der Karakoyunlu ausnutzten. Ich hatte ja von den Nachfolgeschwierigkeiten nach dem Tod von Karajuluk Osman erzählt, oder diesem Blutegel im Schwarzen. Und erst die Enkel jenes Emirs oder der Enkel mit dem äh, jenes Emils mit dem Namen, jetzt wird es verwirrend, Shir. Also wir haben jetzt eine Jahan bei den Karakoyunlu und einen Shir bei den Akkoyunlu. Als würden die ganzen Namen nicht schon sowieso alle gleich klingen. Mhm. Er konnte die Föderation wieder stabilisieren. Aber ganz vorbei war es mit den inneren Streitigkeiten noch nicht. Weil es gab ja noch weitere Familienmitglieder, die gerne an die Macht gekommen wären oder wollten. Einer dieser hatte den Namen Sheikh Ahmed und versuchte nun mit der Hilfe der Khorakoyunlu an die Macht zu kommen. Also bei den Akkoyunlu an die Macht zu kommen. Sheikh Ahmed. Und nahm dafür die Hilfe der Khorakoyunlu in Anspruch. Chahanshir sandte daraufhin seinen Bruder Usun Hasan gegen Sheikh Ahmed. Usun Hasan haben wir schon einmal gehört. Er wird noch eine Rolle spielen. Und er kam auch siegreich zurück. Doch man könnte es ahnen, damit fühlte er sich mächtig genug, seinen Bruder herauszufordern. Und als dieser mal kurz abwesend war aus der Hauptstadt, machte er sich Usun Hassan 1453 kurzerhand zum Herrscher von Djarabakle und damit auch von den Akkoyunlu. Also ein klassischer Staatsstreich, ein Putsch. Und mit Usun Hassan ist auch der Aufstieg der Akkoyunlu zur orientalischen Großmacht verbunden. Er war ein fähiger Militär, aber auch ein großartiger Staatsmann, der perfekt verstanden zwischen den Großmächten hin und her zu lavieren. Also wir werden irgendwann die, äh, die Timuriden noch haben im Osten und im Westen die, die Osmanen und er schaffte es sehr lange, dort sich zu etablieren. Und noch immer suchte er die Verbindung zu den Komnenen in Trapezunt und heiratete 1458 Kyra Katharina. Und auch mit den aufsteigenden Safawiden schloss er ein Heiratsbündnis ab, also dieser Dynastie, die bald den Iran einen sollte. Und er konnte auch die aufmüpfige Verwandtschaft besiegen oder zumindest, sagen wir mal, ruhig halten. Mil Militärisch griff er beispielsweise nach Hisan-Kaifa und Georgien aus und vergrößerte sein Reich erheblich. Die eroberten Gebiete waren es aber kein, keine machtlosen oder machtleeren Räume. Sie waren ja beansprucht von anderen Mächten, sei es Georgien oder den Mamluken. Aber erstmal blieb der Konflikt aus. Er schaffte es immer wieder sehr gut, über Verhandlungen, über Ausgleiche, sich mit diesen Mächten gutzustellen. 1467 versuchte er aber, versuchten aber die Karakoyunlu, die Akoyunlu zu besiegen, als sollte ein letztes Aufeinandertreffen geben. Doch die Karakoyunlu lösten aufgrund des anrückenden Winters ihre Armee auf und wollten zurück ins Winterquartier ziehen. Aber nicht zu Usun Hassan. Eine kleine Truppe um Jahan Shah, also dem Sultan der Karakoyunlu, wurde im November überraschend von Usun Hassan angegriffen und besiegt. Angeblich nach einer durchzechten Nacht. Der Kater hatte also tatsächlich mal tödliche Folgen. Tragischerweise für die Karakoyunlu fielen neben Shah auch seine beiden Söhne in die Hände von Usun Hassan. Einer wurde geblendet und einer getötet, sollten also keine Probleme mehr machen. 1469 wurde dann ein weiterer Sohn Shahs besiegt und auch der geblendete Sohn verlor sein Leben, nachdem er versucht hatte in Fars die Macht zu übernehmen. Die Karakoyunlu waren somit eigentlich Geschichte, innerhalb von, naja, drei Jahren sind sie fast vollständig ausgelöscht worden. Hm. Interessanterweise sollte aber ein Abkömmling der Familie einige Jahrzehnte später wieder eine neue Herrschaft begründen. Aber nicht im Nahen oder Mittleren Osten, sondern in Golkanda. Das ist jetzt nicht zu verwechseln mit, mit, mit Wakanda. Die alte Festungsstadt Gokanda liegt in Indien. Also interessant, wie dann ein dann heißt es auch immer auf Wikipedia, ein Abenteurer aus dem Nahen Osten gründet dann die Herrschaft Golkanda. Mhm. Das ist eben ein Abkömmling dieser Familie, der dann nach, nach Indien zieht und dort die Herrschaft übernimmt. Das eigentliche Reich der Karakwajundu ging aber in die Hände von Usun Hassan. Und mit dieser Eroberung traten die Akwajundu auch in die persische Geschichte ein. Berühmte Städte wie Shiraz oder Isfahan wurden nun von ihnen beherrscht. Und damit gerieten sie auch in den Konflikt mit ihrem ehemaligen Lehnsherrn. Wir erinnern uns, sie hatten sich Timur unterworfen und dessen ja, Nachfahren herrschten immer noch im Ostiran, die Timuriden. 1447 war dort Shahrukh verstorben und Abu Said hatte dessen Nachfolge angetreten. Dieser, also Abu Said, versuchte dann Usun Hassan zu attackieren und ehemalige timuridische Gebiete wieder zu erobern. Da ging er aber sehr unvorsichtig vor und geriet unvorbereitet in einen aserbaidschanischen Winter, also mal wieder, wie schon ähm, Shahanshah. Daher konnte er im Januar 1469 ohne Mühe durch Usun Hassan geschlagen werden. Die Timoriden konnten sich noch im Ostiran, Afghanistan und Usbekistan für einige Jahre halten, aber für die Aquajone sollten sie eigentlich keine Gefahr mehr darstellen. Persien wurde nun durch die Weißen Hammeln beherrscht und Usun Hassan war sich dessen auch sehr bewusst. Er verlegte seinen Herrschaftssitz nach Tepres, die ehemalige Hauptstadt der Irane. Aber auch im Abendland erlangte Aquajunlo zunehmend Bekanntheit. 1453 war ja eine sehr berühmte Stadt gefallen, Konstantinopel. Und es wuchs die, die nun zunehmend die sogenannte Türken, die Türkengefahr. Schon im Jahr 1453 hatte der Papst zum Kreuzzug gegen die Türken aufgerufen. Gleichzeitig suchte man Bündnispartner, eben gegen die Osmanen. Und man kam nun auf Usun Hassan, der im Rücken der Osmanen als perfekter Bündnispartner erschien. Zuerst ja, schien sich Usun Hassan nicht gegen seine mächtigen Nachbarn wenden zu wollen. Die Osmanen waren, die waren in freundschaftlicher Weise verbündet. Mal mehr, mal, mal weniger. Zu so wichtig war auch ihm der Frieden, der so existierte an seiner Westgrenze. Doch spätestens als 1461 Trapezunt durch die Osmanen erobert wurde, schien Usun Hassan sich entschieden zu haben, den Konflikt mit den Osmanen zu suchen. Es ist sehr interessant, wie sehr die Verbindung, oder wie stark scheinbar die Verbindung zwischen Trapezunt und Usun Hassan und den Aquayundu war. In den nächsten Jahren finden sich immer wieder turkmenische Gesandte bei den verschiedenen Herrschern in Europa. Und 1471 reiste ein gewisser Venezianer, Katharino Zeno, nach Tebris und verbrachte dort vier Jahre. Über seine Frau, eine Nichte von Despina Khatun, war er sogar verschwägert mit Usun Hassan. Das Ziel seines Aufenthaltes war die, Koordin die Koordination eines gemeinsamen militärischen Vorgehens gegen die Osmanen. Aber wie wollte man oder wie sollte ein gemeinsames militärisches Vorgehen überhaupt erst ermöglicht werden? Das Reich der Akkoyundo hatte keinen Meereszugang. Und wenn überhaupt mehr nur in der Nähe war, war es das Schwarze Meer. Und das kontrollierten die Osmanen zu dieser Zeit eigentlich vollständig. Eine Alternative war Südanatolien. Dort existierten noch zwei unabhängige Beyliks, also Fürstentümer. Das war das der Karaman und der Dulkadir. Usun Hassan ging daraufhin 1471 gegen die Karamanolu vor, während seine europäischen Verbündete gleichzeitig die Küste attackierten. Diese Verbündete waren übrigens die Venezianer, Neapolitaner, Zyprioten und der Papst. Ganz interessant, wenn man so sieht, dass der Papst sich mit Usun Hassan, einer Moslem, verbündet hat. So sollte eine Verbindung zum Mittelmeer und Zypern ermöglicht werden, worüber Usun Hassan dann mit der neuesten Waffentechnologie versorgt werden sollte weil bisher kämpfte er hauptsächlich mit Pfeil und Bogen und Schwertern, Äxten, Speeren, währenddem die Osmanen schon mit der neuesten Artillerie und Gewehren ausgestattet war. Der Vorstoß war eigentlich so geplant worden, dass die Osmanen, wenn sie die Nachricht davon erhielten, aufgrund des Anrückenden Winters bis zum nächsten Jahr warten mussten und sich so Usun Hasan dann vorbereiten konnte auf den Angriff der Osmanen, weil er war sich bewusst, wenn sie erfahren, dass Usun Hassan äh, die Karmanoglu angreift, dass die Osmanen kommen werden, um sie zurückzuschlagen, zu weil die Osmanen sich bewusst waren, was dann für eine Gefahr bestände. Also eigentlich. Doch trotz des Winters machte sich Mehmed II. auf den Weg, oder zumindest mobilisierte er schon seine Truppen, wartete den Winter kurz ab und suchte im Frühjahr sofort den Konflikt. Am 11. August 1473 wurde Usun Hassan dann vernichtend geschlagen. Und vor allem die osmanische Artillerie hatte seiner Kavallerie erheblich zugesetzt. Im folgenden Friedensschluss wurde der Euphrat als Grenze zwischen den beiden Reichen festgelegt. Trotz der Niederlage versuchten übrigens die europäischen Mächte Usun Hassan weiter als Verbündeten zu gewinnen. Ohne Erfolg. Er hatte wohl eingesehen, dass er keine Chance hatte gegen die Osmanen. An dieser Stelle ist aber Zeit für einen kleinen Exkurs. Ich habe ja schon häufiger erwähnt in im Podcast, dass naja, es schwierig ist, über Truppenzahlen zu sprechen. Wenn Quellen dann schreiben, da mhm. kamen hunderttausend Soldaten mhm. oder Todeszahlen. Äh, mittelalterliche und antike Autoren neigen dazu, zu übertreiben. Nicht nur die. Ja, der Mensch übertreibt gerne mal, wenn es um Stärke geht, insbesondere um eigene Stärke oder wenn ein, wenn man selber siegt, die Stärke des Gegners zu betonen und dann daran, die den eigenen Sieg zu, zu mhm. betonen. Für die Zeit von Usun Hassan haben wir aber ein sehr interessantes Dokument aus Fars, nämlich einen Bericht einer Truppenschau. Also einigermaßen verlässliche Zahlen, einigermaßen. Also das ist ein Dokument, das eben aufzählt, wie viele Soldaten kamen zu dieser Truppenschau. Mhm. Wir haben etwa 25.000 Reiter und 10.000 Fußsoldaten. Dann muss man dann doch noch ein bisschen schätzen, weil das ist jetzt nur eine Region, wo zwar die Haupttruppe gerade zu dieser Zeit war, aber in anderen Regionen waren ja noch Truppen stationiert und so kommen wir ungefähr auf 100.000 Mann unter Waffen. Also mhm. eine ganz schöne Zahl, das wie ich finde. Das ist eine Menge, ja. Aber es wird auch das größte Problem ersichtlich, weil auch die Bewaffnung erwähnt wird in diesem Dokument. Schusswaffen und Artillerie fehlen fast vollständig. Und die waren zu der Zeit eben auch schon wichtig im Kampf gegen die Osmanen. Das sollten dann 1517 auch die Mamluken erleben. erleben am 6. Januar 1478 verstirbt dann aber Usun Hassan im Alter von 53 Jahren, ohne seine Nachfolge vorbereitet zu haben. Sein Sohn Khalil Sultan hielt sich nur für wenige Monate an der Macht, dessen jüngerer Bruder Jakub zumindest noch für zwölf Jahre. 1488 kam es dann zu einer wichtigen Schlacht, die die ak nun zwar gewannen, aber die Zukunft gehörte den Verlierern. Klingt komisch, ist aber so. Es war nämlich eine Schlacht gegen die safawiden dynastie und diese sollte in den kommenden Jahren zu der bestimmenden Macht in Iran werden und die Aquajunlu ablösen. Die auf Jakub folgenden Herrscher der Aquajunlu wurden immer machtloser bis sie 1507 erloschen. Sie waren aufgerieben worden zwischen den beiden Mächten, die der Zukunft, die, die Zukunft der Region bestimmen sollten. Die Osmanen in Anatolien in Persien. Das ist aber eine ganz andere Geschichte, denn unsere Geschichte über die schwarzen und weißen Hammeln endet hier. Hm.
1: Das war ja eine, ja eine interessante Reise von hier nach da mit Blicken in alle Richtungen und in die verschiedensten Regionen <lacht> und quasi ein Blick in, naja, in die Schlafzimmer verschiedenster HerrscherInnen. <lacht>
2: Da, da waren keine Frauen dabei. Also
1: Ja gut, bei dir jetzt nicht, aber zumindest vorher, ne? Ja, aber da geht und es Trapez weiter. Deswegen, ja, 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 klar, klar. Ja, Elias,
0: vielen Dank für diesen Überblick über die Geschichte der ak -Koyunlu und der Kara-Koyunlu. Ja, besonders die ak waren eben wichtige Nachbarn und Verbündete des Kaiserreichs Trapezunt. Und ich würde gerne wieder also dort zurückspringen, wo ich äh, vorhin aufgehört habe. Und wir werden uns das, das letzte Jahrhundert von Trapezunt uns anschauen und können einige Parallelen ziehen zu dem, was du jetzt schon dargelegt hast. Wie vorhin schon erwähnt, gelang es unter der Herrschaft von Kaiser Alexius III. Also wir sind jetzt so wieder weniger Mitte des 14. Jahrhunderts das Kaiserreich von Trapezunt wieder halbwegs zu stabilisieren und erschloss mit den benachbarten Herrschern Bündnisse ab und setzte dafür seine weiblichen Verwandten ein. Alexis verheiratete 1352 seine Schwester Maria mit Kutlubeck, dem Sohn des Anführers der Akkoyunlu. Und das war insofern ein Tabubruch, der sonst byzantinische Prinzessinnen nur an christliche Herrscher verheiratet wurden. Die Akkoyundu waren aber Muslime.
2: War es das wirklich das erste Mal?
0: Ich glaube für Trapez und schon.
2: Ich überlege gerade, ob mir noch ein anderes Beispiel einfällt.
0: Und auch die byzantinischen Herrscher in Konstantinopel haben sich sehr lang gewehrt dagegen, mussten dann aber irgendwann ihre Prinzessinnen in den osmanischen Harem geben. Ja. Das war sehr demütigend für die stolzen byzantinischen Kaiser. Aber ja, unter, unter Kaiser Alexis III., bei dem wir jetzt sind, da wurden noch mehr kaiserliche Damen verheiratet. Auch seine andere Schwester Theodora wurde mit einem muslimischen Prinzen namens Hachi Umar verheiratet. Seine Tochter Eudokia mit Tadjidin Pascha. Seine andere Tochter Anna, Ging an Bagrat Fünften König von Georgien. Insgesamt wurden in jener Zeit ca. 15 Prinzessinnen, die den Ruf hatten, ausgesprochen hübsch zu sein, von Trapezunt aus an diverse Herrscherhöfe verheiratet, an muslimische Emire, nach Georgien, nach Konstantinopel, später auch nach Serbien und an die Genuesen. Gut, das war natürlich. Serben und Genuesen, Georgier waren noch Christen, ja. Ja. Die Kaiser von Trapezunt, die waren in der Regel mit Prinzessinnen aus Georgien oder Konstantinopel, also mit, mit Christinnen verheiratet. Und Kaiser Alexios III. gelang es also mit diesen dynastischen Verbindungen, sein Herrschaftsgebiet abzusichern. Und besonders das letzte Jahrzehnt, seine Herrschaft war sehr ruhig. Doch um das Jahr 1400 tauchten zwei neue Gefahren auf, die du Elias jetzt auch schon angesprochen hast. Denn einerseits etablierten sich die Osmanen als neue Macht, diese hatten schon große Teile Kleinasiens unter ihre Kontrolle gebracht und bedrängten bereits massiv die Stadt Konstantinopel, die sie ab den 1390er Jahren auch belagerten. Doch kurzzeitig wurde der osmanische Aufstieg gestoppt. Denn 1402 verloren die Osmanen die Schlacht bei Ankara gegen Timur. Timur gelangte in seinem Eroberungszug auch nach Georgien und an die Grenzen des Reichs von Trapezunt und dort musste man nun die Oberhoheit von Timur anerkennen. Aber dieser starb kurze Zeit später und sein Reich zerfiel sehr rasch. Und die Osmanen konnten sich nach einer Phase des Bürgerkriegs langsam wieder erholen und ihre Expansion fortsetzen. Im Jahr 1453 passierte schließlich das, was die byzantinische Geschichte beendete. Die Stadt Konstantinopel, das neue Rom, für über 1000 Jahre Hauptstadt der Byzantiner, wurde von den Osmanen unter der Führung von Sultan Mehmed II. erobert. Das römisch-byzantinische Reich ging unter, aber das byzantinische Separatreich von Trapezunt war noch unabhängig. Der vorletzte Kaiser von Trapezunt, Johannes IV., tat alles in seiner Macht stehende, um im Ausland um Unterstützung gegen die Osmanen zu werben. Man fand Verbündete in der unmittelbaren Nachbarschaft, so schloss Trapezund erneut ein Bündnis mit den Ak Akkoyunlu, dessen Führer, wie Elias schon erwähnt hat, Usun Hassan, die Kaisertochter Theodora, alias Vespina Khatun, zur Frau bekam. Des Weiteren wurden Verträge geschlossen mit anderen muslimischen Emiren, mit mehreren armenischen Fürsten sowie mit dem Königreich Georgien. Kaiser Johannes IV. trat auch mit dem Papst in brieflichen Kontakt, um mit ihm über eine Kirchenunion zu verhandeln. Die das Idee ist, war...
2: Das ist ja, ja irgendwie so ein durchgehendes Element, also auch in den letzten Jahren von Konstantinopel. Immer wieder gibt es die Verhandlungen mit dem Papst, der dann versucht, diese Kirchenunion herzustellen. Wie häufig ist es im Falle von Konstantinopel Glück? Dreimal, wo dann der Kaiser zurückkam und dann die Konstantinopler sagten, nee, das war zwei oder dreimal.
0: Zweimal, zweimal. Ja. Im 13. und einmal im 15. Jahrhundert. Ja. Da wurde offiziell ähm, eine Kirchenunion geschlossen zwischen der katholischen Kirche, also dem Papsttum und der, dem Patriarchat von Konstantinopel. Nur hat das die Bevölkerung nicht angenommen. Die hat sich dagegen gewehrt und das hat auch eben seine Gründe in dem vierten Kreuzzug, der schon ja. besprochen wurde. Da hat sich ein ziemlicher Hass oder Abneigung gegenüber den, den Katholiken ähm, ausgebreitet.
2: Ich kriege gerade die Formulierung nicht mehr ganz zusammen, aber hieß es nicht, lieber unter dem, Sul äh, unter dem Turban als unter der, der Mitra oder so. Hieß es doch.
0: Ja, mhm. irgend ein Spruch gibt's. Also es war dann vielen Griechen, Orthodoxen lieber unter Tannen des Sultans zu werden, als unter die Herrschaft der, der Katholiken zu kommen. Mhm. Ja, aber auch, also die, die Lage in Trapezunt war jetzt. Mitte des 15. Jahrhunderts dann also wirklich beinahe aussichtslos. Und da hat man dann halt wirklich noch alles versucht, um irgendwie Unterstützung zu, zu erhalten. Und eben auch hier war die Idee, dass das orthodoxe Trapezunt das Papsttum anerkennen sollte für militärische Hilfe gegen die Osmanen. Und Vertreter Trapezuns verhandelten in Italien sogar über die Ausrufung eines neuen Kreuzzuges. Aber daraus, daraus wurde nicht so wirklich was. Als Kaiser Johannes IV. starb und sein Bruder David ihm nachfolgte, schien die Lage bereits aussichtslos. Nach der Eroberung Konstantinopels hatte Sultan Mehmed die letzten verbliebenen byzantinischen Gebiete auf der Peloponnes unterworfen und wandte sich nun trapezunt zu. Sultan Mehmed rüstete zum Angriff. Schätzungsweise standen 60.000 Reiter und 80.000 Infanteristen unter seinem Kommando. Gleichzeitig segelte Großvizier Mahmoud mit einer Flotte aus Konstantinopel ab. Er befehligte ca. 100 bis 300 Schiffe. Und die Katastrophe war für Trapezund perfekt, als sich Usun Hassan, der Anführer der Akko Yunlu, und eigentlich der wichtigste Verbündete von Trapezunt sich mit dem Osmanen Sultan Mehmed verständigte. Ich Angesichts glaube, der osmanischen Entschuldigung,
2: Bitte? dass ich dich wieder unterbreche. Ich habe gerade noch musste noch nachdenken. Ich glaube, es gab anfängliche, wie, wie kann ich sagen, nicht direkt Schlachten, aber Scharmützel zwischen Usun Hassan und den osmanischen Truppen. Der hat Usun Hassan ziemlich krachend verloren und dann haben sie sich halt verständigt. Also er hat es schon noch versucht, aber dann festgestellt, dass er keine Chance hatte.
0: Ah, okay. Ja. ja, aber das waren natürlich sehr schlechte Nachrichten für Trapezunt. Absolut. Und angesichts der Osmanischen Übermacht sah auch Kaiser David seine Chancenlosigkeit ein und entschied sich, die Stadt kampflos an die Osmanen zu übergeben. So endete im August oder September 1461 die Existenz des Kaiserreichs von Trapezunt nach 250 Jahren seiner Existenz. Trapezunt hielt den Osmanen acht Jahre länger stand als Konstantinopel. Der letzte Kaiser von Trapezunt, Kaiser David, der letzte Herrscher der Großkomnenen, erhielt als Gegenleistung für seine Kapitulation Ländereien in Makedonien für sich und seine Familie. Dort ließ er sich nieder, doch wurden er und seine Söhne zwei Jahre später wegen einer angeblichen oder tatsächlichen Verschwörung gegen den Sultan in Konstantinopel hingerichtet. Also Ach da gibt es irgendwie die Meldung, dass er brieflichen Kontakt zu Despina Khatun aufgenommen hat, der Frau von Usun Hassan. Ob das jetzt stimmt oder nur ein Vorwand war, das ähm, lässt sich nicht mehr klären. Hm. So, ich wage noch einen... Ganz kurzen Ausblick, wie ist es nach der osmanischen Eroberung mit Trapezunt weitergegangen? Trapezunt wurde eine osmanische Provinzhauptstadt. Mitglieder der griechischen Oberschicht wurden zwangsweise in das teilweise entvölkerte Konstantinopel übersiedelt, während man die jungen männlichen Trapezunter als Janitscharen zwangsrekrutierte.
1: Hm.
0: Die Mehrheit der bereits ansässigen Griechen, Armenier und Juden konnten aber in der Stadt bleiben. Es wurden aber jetzt gezielt Muslime in der Stadt angesiedelt, so sodass der Anteil der muslimischen Bevölkerung langsam anstieg. Mhm. Doch besonders im Hinterland von Trapezunt blieb eine griechisch-orthodoxe Bevölkerung bestehen. Dort lebten noch für mehrere Jahrhunderte die sogenannten Pontus-Griechen, bei denen sich ein eigener, ganz spezieller griechischer Dialekt herausgebildet hat. Und erst 1923, als es zu einem Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der neu gegründeten Republik Türkei kam, musste der Großteil der Pontus Griechen dieses Gebiet verlassen und nach Griechenland auswandern. Ja, das war meine Geschichte vom Kaiserreich Trapezunt, einem kleinen griechisch-orthodox geprägten Herrschaftsgebiet am Schwarzen Meer, das ich zunächst als Nachfolger des römisch-byzantinischen Reiches sah, das sich über 250 Jahre gegenüber äußeren Gegnern behaupten konnte, unter anderem durch geschickte Heirats- und Bündnispolitik. Mhm. Man hatte zu tun mit den Seltschuken, den Mongolen, mit diversen turkmenischen Emiren, mit Timur, mit Venedig und Genua und zuletzt mit der osmanischen Übermacht. Trapezunt war eine Zeit lang ein wichtiger Umschlagsplatz für Waren, eine Drehscheibe für den Handel zwischen Europa und dem asiatischen Raum. Hm. Und schlussendlich überlebte Keis das Kaiserreich Trapezunt das Byzantinische Reich um acht Jahre, bevor es selbst ein Teil des Osmanischen Reiches wurde. Und damit bin ich fertig mit meinen Ausführungen.
2: Vielen Dank. Also ja, ich hatte, vielen Dank. Ich hatte Trapezunt ja schon immer so auf dem Schirm, aber... Ich finde sie auch gleichzeitig so häufig vergessen gegenüber hm. dann dem byzantinischen Kaiserreich, obwohl sie ja eigentlich auf, selbe, auf ähnlicher Stufe standen und trotz dessen, dass sie, also die Gegend ist zwar schön, also grün auch und ähm, wasserreich. Warst du mal dort? Leider noch nicht, aber ich, ich würde gerne. Warst du, du auch noch nicht, nehme ich an, oder?
0: Na, leider nicht, aber es, von den Bildern her, also ich würde gerne mal nach Trapezunt und in ja. dieses Pontusgebirge gehen und hm. das mal bereisen. Ich weiß nicht, ob die vielleicht mal Bilder vom Kloster Sumela gesehen, das in so eine Felswand reingebaut wurde. Ach, warte, jetzt wird gegoogelt. <lacht> kennt, kennt ihr wahrscheinlich vom, vom Bild her. Also vom
2: Bild her, genau, ja, ja, genau.
0: Sumela. Ja.
3: Ach ja, okay. Das habe ich schon mal gesehen.
0: Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, Elias.
2: Habe ich heute genug gemacht bei dir. Also ich finde es halt auch interessant, wie dieses Reich trotzdem bestehen konnte, obwohl es ja fast ja, nur Berge sind dort. Ich meine gleichzeitig, es konnte bestehen, weil da nur Berge sind, aber ja, war immer irgendwie interessant, wie es das hinbekommen
3: hat. Ich habe es ja noch nie gehört, aber ich habe mir natürlich jetzt eben die die Karten angeguckt. Das ist ja in Anführungszeichen doch ein kleiner Teil nur da. der ja. Küste, wenn ich das so richtig gesehen habe. dass sie sich so Ja. Halten konnten. Sehr interessante Geschichte. Hm, ja. Absolut. Und
0: sie haben es sich es halt dann oft einfach gemacht, also indem sie dann halt einfach die Oberhoheit der Seltschuken oder der Mongolen anerkannt haben und dann hat man sie mehr oder weniger in Ruhe gelassen. <lacht> also sie, das, sie haben es dann schon gewusst, wie sie dann umgehen müssen mit, mit den anderen Mächten. Hm. Das und hätten mal durch. durch
2: Entschuldigung? Bitte. Das hätten mal mehr Herrscher tun sollen. Also viele <lacht> Reiche sind am falschen Stolz von Königen zerbrochen.
0: Ja, genau. Ja, und da hat es geschafft, doch dann mit der Bündnispolitik dann doch noch eine Zeit lang zu bestehen. Aber ja, du, du hast Recht, Elias. Also die die meisten historischen Abhandlungen, Überblick hier zum Byzantinischen Reich, die behandelt dann eigentlich nur mehr dann das Kaiserreich von Nike, und dann halt mhm. noch die Dynastie der Paläologen, die quasi die letzten 200 Jahre in Konstantinopel regiert haben.
2: Aber die, die Komnenen, also mit, ich meine, das ist ja, ich überlege gerade, was für, was für mich die Dynastie der Byzantiner ist. Also, also die Komnenen, mehrere. ja, die Komnenen spielen jetzt schon eine wichtige Rolle da, also mit Anna, Komnener
3: zum
2: an Beispiel an der Komnen, Vater
0: Ja, ja aber die, die Komnenen waren eigentlich nur 100 Jahre an der Macht Ja, aber man für, also okay, ich Gar nicht ich so da. lang, aber das war eben die, die, die Zeit der Kreuzzüge und hm. so weiter darum kennt man die relativ gut Und ja, also während sie dann in Konstantinopel nicht mehr an der Macht waren, haben sie dann noch in Trapezunt weitergeherrscht als Großkomnenen <lacht>
2: Ja, im kleineren Reich, aber mit dem größeren Namen. <lacht> genau. Schön.
0: Ja, ja gut. also ich hoffe, ich habe euch nicht ähm, überfordert mit 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 vielen Dingen, aber ich habe gedacht, ja, es, es passt vielleicht ganz gut, weil du, Elias, du dich einfach so gut mit dem äh, nahen mittleren Osten, mit Zentralasien auskennst und da kann man eben gut eine Verbindung ähm, herstellen mhm. eben zwischen der byzantinischen Geschichte und und deinem Spezialgebiet.
2: Naja, mein Spezialgebiet liegt ja eigentlich noch ein bisschen okay. weiter äh,
0: nördlich. Ah, ja, du bist eigentlich bei den, bei den der goldenen Horde, oder? Genau, aktuell äh, goldene ah. Horde. Okay, ja, aber. aber
2: das hat sich wunderbar angeboten, weil ich eigentlich seit Jahren will ich mich mit den Hammeln beschäftigen, weil die immer wieder über den Weg laufen. Ich eigentlich nichts über sie, sie wusste, bis auf das es halt Usun Hassan gab, der ein wichtiger Feldherr war und mhm. die existierten und viel mehr wusste ich einfach nicht. Also hm. war ich sehr froh, weil ich mich damit jetzt mal beschäftigen musste. Hm. Obwohl es jetzt gar nicht so viel Abhandlungen darüber gibt, die werden nämlich sehr gerne vergessen, weil sie irgendwie nichts wirklich reinpassen. Also in die türkische Geschichte passen sie nicht rein, weil es irgendwie dann doch ein reich-iranischer Tradition war. In der persischen Geschichte passt es nicht rein, weil sie nicht persisch gesprochen haben. In die syrische Geschichte passten sie nicht rein, weil <lacht> da waren sie kaum. Also sie passen nirgends so richtig rein. Hm. Sie sind immer nur irgendwie Beiwerk. Hm. Dementsprechend fehlen halt auch große Abhandlungen über sie. Ja. ja. Also, vielleicht ein ähnliches Schicksal wie Trapezunt. Wie,
0: Trapezund. wie Trapezund. Ja, das habe ich bei der Vorbereitung auch gemerkt, dass irgendwie deutschsprachige und englischsprachige Literatur äh, zum Kaiserreich Trapezunt, das ist alles relativ veraltet. Hm. Also, es gibt auch kein. Keine moderne Monographie auf Deutsch
1: oder Englisch. Das heißt, man muss von, man dann schon irgendwie von, von wann gibt es da so die letzten die Bücher, also Werke? 1980
0: Jahren? ungefähr. Oh, okay, das ist schon eine Weile her, ja. Aber sonst ist alles älter. Ah. 60er oder also aus Im 19. Jahrhundert gibt es einiges, aber das ist natürlich veraltet. Ah, ja. Und ja, die moderne Forschung, da muss man dann irgendwie auf, auf Griechische, Türkische oder äh, Russische. Ja. Darstellungen zurückgreifen. Ja.
2: Also ich habe jetzt momentan gerade oder gerade vor mir das von Cbeck wissen über Byzanz von Ralf Johannes äh, Lilie, die Lige. Geschichte des Oströmischen Reiches und habe es mal gerade, weil es mich interessiert hat, ins Inhaltsverzeichnis reingeschaut.
0: Das, das habe ich auch gemacht. <lacht> 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 es wird ab und zu erwähnt das und genau. aber nichts.
2: Aber es ist halt kein eigenes kein eigener Abschnitt. Also, wenn überhaupt wird's genau, ja mal ein eigenes Kapitel hat das. Ja. Ja. Zerfall und Untergang passend, da steht dann Konstantinopel unter lateinische Herrschaft, Verteidigung gegen Westen und endgültiger Verlust Kleinasiens. Das sind wir schon die Paläolo Paläologen, die Bürgerkriege, der Untergang und das war's. wird einfach nicht erwähnt als eigenes, als eigener Abschnitt.
1: Ich fand es äh, eine sehr unterhaltsame und spannende Neuigkeit, die ich da erfahren habe, weil mir bis dato äh, trapezund so nur mal nebenbei, hat man das mal gehört, aber das war es dann auch. Also wirklich so, so wie du es schon sagst, Elias und auch du, Günther, äh, so beiwerkmäßig und da jetzt mal so ein bisschen näher ranzugehen an das Thema und mehr zu erfahren, das fand ich sehr schön. Und ich muss dazu sagen, naja, ich habe das ja schon am Anfang gesagt, Günther, deine Stimme, ich war, es ich, ist wie eine warme Decke, die ich um mich gelegt habe die ganze Zeit. Das war sehr angenehm. Oh <lacht> also fühle ich jetzt nicht, also du weißt, wie ich es meine. Also ich, also, ich gehe geh davon aus, dass die draußen alle gerade schön warm, kuschelig in ihren Betten liegen und wahrscheinlich hoffentlich mit Timer eingeschlafen sind, damit sie dann auch weiterhören können. <lacht> also ich meine, das ist so eine schöne Atmosphäre, es ist sehr angenehm alles. Ja, aber wenn man... für die kalte Jahreszeit.
2: Exakt. <lacht> wenn man von dir mehr hören möchte, wo kann man das denn am besten tun?
0: Mein Podcast heißt Anno Mundi und findet mich auf der Website anomundi.eu in allen vernünftigen äh, Podcatchern. <lacht> ich bin doch wieder vernünftig. <lacht> <lacht> wer mir schreiben möchte, der findet mich auf Twitter, Facebook oder Instagram. Prima. Und wo findet man euren Podcast Historia Universalis? Ach, weil schöne Überleitung. <lacht>
1: Hochprofessionell. Äh, jetzt müssen wir nur noch gucken, wo wir, <lacht> wo wir eigentlich zu finden sind. Nein, also das ist ja klar. Also mittlerweile sollte das vielleicht doch schon bekannt sein. Unter äh, der URL, Internetadresse, äh, historia-universales.fm findet ihr im handlichen Format alle Folgen etc. Und natürlich auch den Hinweis auf das Zentrum für lebenslanges Lernen der Uni Saarland. Stimmt. Gott, wir müssen uns ja, erst dran gewöhnen, das, dass wir eigentlich so... Wir haben das jetzt gerade, wir haben das schon eingeflochten, ganz ja. dezent. <lacht> Aber ansonsten, wie auch bei dir, Günther, sind wir in allen guten Podcatchern zu finden und auf den üblichen Portalen und Plattformen, die man so benutzen kann, wenn man einen Podcast hören möchte. Wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, wohin soll da geschrieben werden, Elias?
2: Podcast at historia-universales.fm
1: Wir haben natürlich auch eine Facebook-Seite, wie sich das gehört. Die ist wo erreichbar, Oli?
3: Unter dem Händel Geschichtspodcast den wir da zu finden oder unter unserem Namen Historia Universalis. Exakt. Und dann gibt es da natürlich auch noch. Ein
1: dann haben wir noch Twitter. Ja, genau, den Twitter-Account. Der ist unter dem Händel at Geschichtspod zu finden. Dort könnt ihr uns gerne folgen. DMs schreiben, an Twittern, uh, whatever. Uh, ja, ach so. Und dann gibt es ja noch so eine Telefonnummer, Elias, <lacht> wo man auf unseren drei. Anruf beantwortet. Ja, ja, warte mal eine Nachricht hinterlassen kann, nach dem Signalton. <lacht> <lacht> 0351 841 686 20. Wow, cool. Super. Ja, war eine sehr schöne Folge. Ich bedanke mich vielmals, schicke viele Grüße nach Wien an Günther. Danke sehr. Danke auch. Hat mir Spaß gemacht. Und genau
3: vielen Dank auch an euch
1: beiden. Auch äh, nach Köln. Ja, danke Elias für deine Ausführungen. Und vor allem auch, dass du das wieder so geschickt, äh, gefickt eingeschädelt hast, äh, dass wir so ein schönes Crossover mit Günther zusammen äh, auf die Beine stellen konnten.
2: Ja, Byzanz wird mir einfach viel zu häufig vergessen.
1: So, wunderbar. Deswegen die Empfehlung Anno Mundi, der Podcast. Auf jeden Fall bitte abonnieren und rege reinhören und kommentieren. Gut. Was? danke. Ich, äh, Wünsche euch noch ein schönes Leben und wir hören uns dann wie üblich sonntags halt so. <lacht> 15 Uhr. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Ja, macht's es gut. Ciao. Tschüss.